0: 欢迎收听《Hard Image》。这次《Hard Image》将继续讨论神的名字的问题。这期可能将注意力集中在希腊和北欧。不过，在讲这一期内容之前，呃，做一个小小的反馈。上一期播出以后，在小宇宙客户端，呃，这也是一个可以听到一些播客的客户端，那就有一位好朋友。留言啊，不是好朋友，就是有位听众留言，他对我的内容做了一些指正，这里要对他表示非常的感谢。他也提出了一些观点，说值得商榷。他的观点呢，就是说，呃，因为他认为犹太教呢，实际上并不是多神教，犹太教一开始就是一神教，所以，嗯，我们不能说，呃，犹太教之前。比如说崇拜过这些，呃，比如说 l 啊，或者巴尔啊，金牛啊这些东西，其实是外民族的，所以他认为犹太教其实只信啊一个唯一的上帝耶和华。呃，我的，我我想稍微回应一下，呃，我觉得大致也是对的，但是呢，呃，这个地方我要需要解释，首先。呃，一个宗教的产生，并不是说这个民族一开始它就一定有个宗教。宗教，无论是什么宗教，呃，它的产生也是慢慢来的。就算是我们觉得很古老的犹太人的宗教，它当然会比基督教要早很多，但是它绝不是这个世界上第一个宗教。所以。即便是犹太教，他的一神论，我认为他也不是一开始就有的，这个我还是相对坚持的。犹太教里面出现了很多别的一些神的名字，你不能叫他神，你可以叫他怪物，你可以叫他，嗯、呃，各种各样的名字，但是它并不是后面的耶和华，也不是我说的四智神明中的那位上帝，他当然是。呃，各种各样的神，呃，我的意思是说，就算这些神明并非希伯来人自己所拥有的神，呃，可能我们说希伯来人自己拥有的神呢，只有就耶和华一个人。那么，在希伯来人中，摩西在实界中所看到的希伯来人，他们崇拜一些所谓的金牛啊、巴尔啊。是不是可以直接说他们是异族的宗教？我认为也不能这么讲，因为在尼凡特地区，也就是现在的所谓以色列、嗯，黎巴嫩这个叙利亚这个狭长的地带，尼凡特地区的呃先民们与当时两河流域的阿卡德人，或者我们说美索不达米亚这个地区，实际上挨得很近。呃，由于地势也相对比较平坦，所以他们存在的时候的古巴比伦已经是非常的辉煌了。所以，就算希伯来人他们在过去，嗯、呃，一直活在我说的黎凡特地区，但实际上他们不得不受到比他们更早、比他的文明更辉煌的古代美索不达米亚人的影响。而这些美索不达米亚人的这些神呢，神明当然也会进到希伯来人的崇拜系列之中。我的意思是说，我不认为希伯来从一开始就确定了一神论的这样的一个范畴。其实，我认为希伯来人的一神论是慢慢才发展起来的。他们所允许希伯来人呃崇拜的神，其实应该说。不只包括了这个他们的上帝耶和华，在他们最早期的时间，呃，他们是允许他们的先民崇拜各种各样的神，而这些神并不需要自己去创造，而他直接拿过来把他们不同他们民族的神拿过来作为崇拜、呃，作为这个 worship， 我认为是完全可以的。只是从公元前三世纪。当旧约圣经逐渐形成经典文字的时候，呃，犹太祭司才慢慢的发现，他们不能够再用这种杂乱无章的崇拜来让他们的民族，嗯，变得不好管理。所以，从公元前三世纪开始，犹太祭司开始整理，呃，圣经。慢慢的就把怎样整个的宗教体系慢慢规划为一个一神论，我认为这是比较的一个，呃，准确的一个描述。因为一神论毕竟从哲学意义上或者从思辨意义上都要比多神论要更高级。呃，为什么这么说呢？实际上，呃，旧约圣经里面的，我们就拿第一章《创世纪来说的话，其实里面也有不少这种。呃、来自于不同民族的文本相互混合的这样的一个痕迹，呃，这个地方我觉得可以作为一个小小的知识点跟大家分享一下。《创世纪是》是应该说是我们这些呃远离希伯来文明，甚至远离西方文明的东方人对于圣经最最大的一个知识点吧。因为说句实话，《新约圣经》里面的那些故事，可能对嗯大部分非圣经读者来说，呃，知道一点吧。可能大家知道耶稣，嗯，玛利亚，嗯，童贞生子，然后耶稣最后被罗马人弄上十字架，这个可能是知道的，嗯，但是知道的不是很多。但是《创世纪》作为旧约圣经，也就是所谓古代犹太人的经典，它对。这个人类其他文明民族的影响是非常巨大的。我们基本到现在生活中也难免有各种各样的对于《创世纪》这种神话体系的一样的一个回照。其实我们大部分人都会知道、呃，有礼拜休息日啊，我们都知道星期星期日就叫安息日。那么一个星期的第七天，那就要休息。这个是我们每天每每个人。嗯，每周都要经历一次，包括我们说的伊甸园，啊，我们说的亚当夏娃，我们说的那个所谓偷吃禁果，啊，这个都已经进入到我们的日常的这样一个生活口语中。所以我认为，创世纪》作为非圣经读者来说，应该是一个最强、最熟悉的文本。但是，《创世纪》你要真正的分析起来呢，我觉得你可能。可能相当多的人不是太明白《创世纪》，呃，这里面到底是不是能够有一些我们平常看不到的一些东西？因为我们对《创世纪》的理解呢，相对比较浅。如果认认真真研究《创世纪》，那么前面这几章的话，我觉得还是里面有很多蛛丝马迹，能够表现出其实《创世纪》这个东西。这个圣经的文本实际上也慢慢也能说明，其实古代犹太人他们也是活在一个嗯文化、民族包括叙事文本互相混杂的这个年代。嗯，其实它是有两个创世神话，这个我们可能不太知道，因为一般我们就觉得，呃，上帝第一天造了什么，第二天造了什么，第三天造了什么，然后到第六天。上帝又造出了这个地上活动的各种牲畜、野兽、昆虫，还造着自己的形体，用泥巴造了第一个人，给他吹了一口气，嗯，他就活了，然后就变成了亚当。这么说对不对呢？不对，因为真正的创世纪的时候，上帝造了人以后，第六天造完人以后，第七天他就休息了。七日创世的这样一个故事中，上帝并没有说他叫亚当，那是后面他又重新起了一个头，他才说这个上帝造了自己的泥巴，然后这个给他吹了一口气，这是亚当，然后又觉得亚当很寂寞，取了他一根肋骨，然后这样才创造出了一个一个一个另外一个人就叫做夏娃。我们来看圣经的原文，《圣经》原文《创世记》第一章从第一节开始，起初神创造了天地，然后第二节就是神的灵运行在水面，直到最后他开始不断的说：“呃这个神呢，创造出了野兽，然后各从其类，牲畜呢也让它各从其类，一切的昆虫也各从其类，神看的是好的。”神说，我们要照着我们的形象呢，按照我们的样式造人，让他管理这些东西。然后，于是在第二十七节的时候，神说，神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女看。看见啊，有？造男，造女。这个地方就没有说这个是人是亚当，也没有说这个人是夏娃，甚至他还并没有说先后，他只说造男造女。好，接下来就是说，神赐福给他们，就对他们说：“你们要生养众多，要生养众多，要遍布地面。”什么意思？就是神说你们要生孩子。那既然神让你们生孩子，那你们就想想亚当夏娃怎么就不能够生孩子呢？甚至别说生孩子，亚当夏娃就不能够有爱情，有男女之情。一旦有了，他就被赶出伊甸园。所以你看看这个地方是。我不能说他有问题，他是这是有矛盾的。神对人类说要生养众多，要遍满这个地面，治理这个地方，要管理的海里面的鱼、空中的鸟儿和地上的各种活物，是吧？好，神到第六天呢，他说神看着一切都造的甚好，有晚上，有早上，这是第六天。然后呢，他就跳到了第二章，呃、哦，这地方就有一个小问题了，为什么第七天没说呢？为什么第七天你不放在第一章把它说完？你你好像就少了一天。那我们看看他第二章第一节说，天地万物就造齐了，到了第七日，神造物的功已经完毕，就在第七日歇了他一切的功安息了。神就把这一天叫做圣日。我就我这地方就，其实过去就有点奇怪，为什么这些这些句子不放到第一章，而放到第二章？然后你看第二章，他在第，他在第四节，他接着说创造天地的来历，在耶和华神造天地的日子乃是这样。这个地方就出现了一个耶和华，这个地方出现了一个耶和华。当然我说的是汉语啊，汉语在这个地方把它翻译为耶和华，但是在第一章的时候，神是没有名字的，神就是神，神怎么着，神怎么样神怎么样，神怎么样？第二章突然出现了耶和华，大家不会觉得很奇怪吗？这是比较奇怪的啊。接着他又说，野地里没有草木，田里面的呃菜蔬没有长起来，因为耶和华神没有把雨降到地上，也没有人耕地。于是耶和华用地上的尘土造人，把。生气吹他的鼻孔里，啊，这个人就叫做亚当，是吧？然后耶和华神在东方的伊甸建了个园子，把所造的人放在那里。啊，接下来，然后他就说，后来他造了这个夏夏娃。那这个地方就问题就来了，这个、地方前后是矛盾的，因为第一章说神已经把人给造完了，把他把人都给造完了。并且不仅他把人造完了之后，他还说你们要生养，你们要繁衍后代。那么到了第二章，他又说，他造了第一个人，这个人叫亚当。然后呢，他觉得这个人啊独居不好，我要给他造个配偶。于是呢，他就取了身上的肋骨，然后造了一个女人，然后呢就变成了夏娃。然后说你们不要吃这个园子里面的这个这个树上的果子，于是你们吃了以后就怎么怎么样。然后。接下来，从创世纪开始，后面这个亚当跟夏娃就离开了伊甸园以后呢，他们就开始在外面进行生养，然后繁衍出了许多的人类。这个地方就出现了一个很大的一个问题。这个我很早之前我问牧师，我就说：那到底夏娃和亚当是不是第一个男和女？如果是？那第一章所说的造人，是不是就产生了某种矛盾？我记得当时这个，嗯，牧师没有给我准确的一个回答。他这个事情，他，嗯，他说让我自己多看，然后我也就没有在意这件事情。但是今天我们聊这个事情的时候，我们就可以发现，实际上呢，这个地方是有矛盾的。呃，为什么会出现这个矛盾？它的原因在哪里呢？我觉得这个，这个稍微解释一下，可能就更加的明白。因为我们现在读到的是中文版的圣经，中文版的圣经从哪里来呢？中文版圣经有两种来路，第一个就是从英语翻译过来的，那出现了一个中文版；也有一些人从古代希腊语可以直接翻译为中文，那就从。希腊语翻译来的这个中文，但是无论从英语翻译的中文圣经，还是从希腊语翻译的中文圣经，在这个问题上看不出来有问题。你要想看出来，你得像我这样，就这样不断的去去怀疑，去认真的去思考，这地方为什么前后文不一致？因为第一次读圣经的时候，我觉得就没有什么不一致的，因为觉得很像很快啊。前面说上帝造人了，那这个地方你也没说这个上帝，他并没有明指说夏娃亚当就是世界上的第一个人。那至于前面说你们要生养，也没有说你们要有性，有性爱活动你就没这么说啊。所以顺理成章，我们就认为这两者好像是同一套体系。但实际上，简单的推销一下这个。这个《创世纪》的，它实际上存在着两套创世文学，第一章和第二章的头几节是第一套创世神学，在这个神学体系中，上帝分了七天，在第六天的时候，他把人已经造出来了，然后同时他，呃，造了很多这样的这个，嗯，飞行走兽啊，包括把天地分开。《创世纪》第二章应该说从第呃。从不是从一开始，从从创世纪的第二章，大概是从三到四节，呃，开始，他才又又讲了一个新的一个创世故事。在这个故事中呢，他开头一句话就是说：野地里没有草木，天地呃田间的菜蔬没有长起来，这就问题就大了。因为第一章明明说了，他已经造了不少的。说地里要有青草，要有结种子的菜蔬，于是各归其类。然后地上发生了草，还有菜蔬各归其类，然后树木也各归其类。这都已经各归其类了。为什么你在第二章你又说地上没有草木呢？菜蔬没长起来呢？这很明显，这就是两个不同的神话被放到了一起。谁放到一起的呢？实际上是古代犹太祭司放到一起的。他们什么时候放到一起呢？是在这两套神话，都在这个世界上流传了很久，都进入到希伯来人的这样的一个叙事体系中，他们才嗯把它放到了一起。但这两个东西放到一起之后呢，为了为了消弭一些显而易见的矛盾，实际上他们也是呃做了一些手脚的，因为从希伯来语中的这个第一章。就是前面七日造神的这个神，我们之前在上一期的印象说过，这个神叫什么名字？我们汉语叫神，英语叫 God， 但是在希伯来语中它叫什么呢？它叫 Elohim，Elohim Elohim。但是从第二章开始，这个神就叫做耶和华。他为什么会有这样的一个？不一样，为什么前面叫耶和后面叫耶和华？这说明当时的犹太祭司们，他们在整理这个文献的时候，他就把它放到了一起。而且，呃，从古代文学收集，包括应该是公元前三世纪那个时代来说，前后文本的一致性这个事情是不重要的。这话不是我说的啊，这是英文维基百科上说的。就是说，在过去，文本中的一致性没有那么重要，因为过去的人们认为经典就是经典，那一切他都应该相信。至于经典之间的文字之间所出现的不一致性，没有得到人的重视。但是到了希伯来语圣经被翻译为希腊语的时候。这个事情就变得就不一样了，因为从这一次把希伯来语变成希腊语，这两个差异可能会被翻译的这些人看出来。不论这这些人是讲希腊语的希伯来人，还是能会说希伯来语的希腊人，或者这两拨人在一起，他们把古代希伯来的旧约。翻译文希腊文版的圣经的时候，这个问题被他们看出来了。他们实际上是需要进行修正的，这是我我要说的比较重要的这一点。这个所谓希腊人的这样的一个版本呢，在历史上是非常有名的一个版本，叫做七十子希腊文本。这个七十子大概意思就是有七十个人参与了这样的一个翻译。这个七十子希腊文本大概什么时候开始弄的呢？应该是从我刚才提一直提到的这个公元前三世纪，公元前三世纪前后的时候，宗教祭司们已经把，呃、古代的希伯来的经典文献已经都弄得差不多了。比如说从这个最早从公元前十二世纪，呃呃，非常古老的这样一个从传说到摩西五经，也公元前五世纪。然后，嗯，一直收集来，到公元三世纪的时候呢，呃，就开始进行了一个非常大规模的一个整理。但是在公元三世之前，犹太的祭司们那个时候应该说还没有后面这么严密，也没有认为自己的这样的工作对后世产生那么大的这样一个影响，呃，所以说他们还是在。在往多神往一神这个路是在行走。那个时候，他们虽然有一些一神论的一些心理需求，呃，但是我我我认为那个时候他们还是把这个其他民族的这样的一个神就都吸纳进来，同时在希伯来语中也给予了不同的这样的一个称谓。很明显就能看出来，呃，我刚才说的《创世纪》神话中的第一段叙事，也就是第一章。那个神指 Elohim， 这个 Elohim 呢，实际上很有可能并不是犹太人自己的一个创始神话。呃，到了这个第二章节变成了耶和华，到了耶和华时候呢，也不一定是自己的创始神话。到底谁是希伯来自己真正的创始神话？目前已经是搞不清了。但是很明显一条，从希伯来语中，我们能够明显的区分，呃，创世纪的第一个创世神话叫 Elohim， 到第二个呢就叫做，呃，嗯 ，Yahweh。在公元前三世纪开始翻译的七十子希腊文本的圣经开始改了，在希腊语中的第一创世纪的第一章不叫 Elohim， 叫什么呢？叫 Theos， 这个我上次呃上一讲的这个 h 的 image 已经说过 ，Theos 就是希腊语中的神。但希腊语中称呼神还不止一个词，还有一个词叫 deus， 嗯 ，d e u s， 这个我们讲古希腊和北欧神话的时候要好好说这个词，这个地方就不展开这个 deus。来自于哪呢？来自于古代古印欧语，就是现在泛语中也保留这个词，叫 d i o s d i o s 意思是天空、呃。对，你说哎，天空不是 sky 吗？嗯，对，这个我们留到后面才慢慢聊。反正 d i o s 是从古印欧语来的，那么像宙斯啊，嗯，这个都跟这个 d i o s 有关系。总之，在希腊语中。Theos 是神 ，Theos 呢不一定是神这个词，它是它有神圣的意思。所以呢，嗯，在古代七十字希腊语本版本的圣经的第二段，也就是我们说的就是伊甸园这一段的这个上帝的名字就变成了一个 Theos。在希腊语是这样的。所以你从希腊语中，因为 Theos 跟 d h e o s 两者是可以互相换着用的，所以从希腊语版本中你看不出这是两个不同的神，它可能从阅读上你会觉得这是同一个神，是不是？而在英语翻译中连这个都没有了。英语翻译中呢，嗯，第一章这个创世纪说上帝要造这个，这 g u a r d 但到了第二章这个。所谓的伊甸园的时候呢，是变成了 lord。实际上，英语中有一些很微妙的区别，你到底是 god 还是 lord？ 我觉得英语的翻译者，当然我不是英语专家，我也不是英语母语的人，我只认为他们在遇到了这个 theos 或者 d e o s 的时候，他们也觉得这地方是不是有一些有必要做一些这个区分。实际上，古代的英语圣经翻译者也遇到了很多问题，给后世的理解带来了不少麻烦。可能他们在他们不是刻意的，但是英语翻译的人们在遇到很多古在希伯来语或者希腊语中不同的名词的时候，他们可能不知道这到底是什么。比如说，在古代希伯来语中，尤其是旧约圣经这种非常多的怪物。呃，比如说，嗯 ，Phoenix、Zeus、a n d r e w 都是些飞行的大鸟啊，或者怪兽，包括 Smith、Huma 这些东西，嗯，这些东西在你看原文的希伯来语的时候，它是不一样的，因为它确实。收集了从埃及到美索不达米亚到苏美尔人都非常多，包括希伯来人自己的很多很多的怪兽的名字。但是，一旦在英文翻译中，这全部都翻译为 beast， 所以你根本就不知道这些这些鸟兽的来源。而实际上，如果你去看古代希伯来语圣经中的这些怪物，你能够发现相当多的来自于不同民族的怪兽的名字。我刚才也提到了，像什么 Phoenix，Phoenix 来自于希腊 ，Zeus， 这是它的本土特产，就是那个，就是希伯来语，呃 a n 苏美尔人的是吧？埃及人把这种大鸟叫 Benu， 波斯人叫 Huma， 嗯，那个叫 Smurf， 这都是形容一种就飞行中的大鸟或者某种怪兽，但是英语一律都没了，所以我们有时候说。所谓什么叫翻译？就叫 lost in translation， 就在就是在 translation 中被丢掉的东西，那就是诗，或者是我们叫的微言大义。但这些东西基本上就全都没有了。之前说过，像 e l o h i m 的这个词，可能在英语中它直接翻译为 God， 因为在 God 的在英语中它是比较单一的，就是那种所谓一神论的那种。神呢、啊，上帝，但是在希伯来语中 ，Elohim 是可以称呼一个神，你也可以称呼一个山，是吧？你也可以称呼各种各样的东西，都可以叫 Elohim。但是在英语翻译中，这都丢了。所以英语也不是，你像如果从汉语中来翻译呢，可能就更丢了不少东西。你比如说像我们说的，呃，在后面要提到的，在伊甸园旁边看守的什么基路伯呀。呃，这就是基路伯是什么东西？基路伯就是一种天使，但是这个你你就直接翻译为天使。那基路伯这种东西和这个后面的所谓像圣米迦勒呀、圣麦克。啊、圣加布里埃尔这些天使是一类天使吗？当然也不是。所以，其实你看古代希伯来语的时候，它可以保留非常多不同同一个在英语和汉语中你完全是同样个的东西，天使啊、怪物啊，但是在古代希伯来语中它是完全不同的名字，一律在英语中翻译为就是那种怪物的，比如 devil 啊、d i a m o n d 啊，或者直接就 dragon， 或者汉语直接就变成了怪兽。但是在人家的原始文本里面，可能有他们有各种各样的名字，是不是？像列维坦啊，这汉语啊，汉语很奇怪，我不清楚汉语，我具体不清楚。但是汉语是把“耶和华”这个词是给保留下来的，所以，但是汉语中呢，第一章我们汉语说上帝怎么怎么样，或者神怎么怎么样。那么到创世第二章，我们就说耶和华这个神怎么怎么样，怎么怎么样。当然，有些版本没有出现“耶和华”这样的字眼。那么，从这个意义上来说，我们汉语读者就完全是没有办法区分这是不同的神的名字的。实际上，从在古代希伯来的祭司们在整理文件、和收集文献的时候呢，实际上 “Elohim” 已经很明显的是不是他们本民族的。那么，其实我已经前面也说过，其实就算是“耶和华”，也未必就是本民族的神的这种称呼。所以，从古我们回溯古代希伯来语的圣经原点的时候，我们其实就可以看出，他在最神圣的《创世纪》这一章里面，他也包含了不同的神的名字。其实等同于他吸收了不同的呃民族对于创世神话的这样的一个理解。当然，有的人会说：“哎，你你不能只从。”这是上帝的名字出手，就说这是两个不同的神话，因为你很有可能是说、嗯，他就是因为前后的原因，可能因为某种原因，我们我们只是把神的名字给改了，在你并不能据神的名字给改了以后呢，你就说他是不同的神，这样的你的论证是不充分的、呃，应该说。犹太教的圣经里面的上帝的名字，上次我说过，是这个，嗯 ，Y H W H， 或者是 J H V H， 都是一个意思。它原来的原因已经没有了。我们现在说是叫做，呃，亚维或者 y e h 耶和华，都可以，呃，或者这两个这两个语音是比较接近的。但是 Elohim 在于希伯来人来说，这也确确实实是属于他们。对于神的这样一个叫法，这并不一定是神的名字。也我之前讲过 ，Elohim 也并不是神脑门上贴了个标签，说我叫张三李四怎么样。他也是对他的一个 Elohim 有他自己的一套逻辑体系，也是对他本质属性的一种存在。但是这两者的区别，在后来却是被刻意的，呃，从希腊语翻译的版本中被刻意的混淆了。但是如果我们假设不说。这个神的名字的这样的一个混淆和差异，我们光从这个文本来进行考虑分析的话，其实你大致你也能看出这两个神话来自于不同的一个体系。前面那个《创世纪》就我们说的第一章，他说上帝的灵运行在水上，很明显一开始就有水，一开始就有水，这点我要反复强调一下。这就很有可能说明这个神话的创造者。并不认为水是需要被创造出来的。一开始他们就生活在一个有水的世界里，水可能大到无边无际，所以上帝把水上下就要分开。然后第三天他说，天底下的水要聚在一起，让旱地把它露出来。所以你会觉得创造这个神话的这群祖这群，呃，我们叫的先民们，他是生活在一个非常。嗯，汪洋大海中的这样的一种感觉。但是到第二章的时候，他是说，他怎么说？他说，野地里没有草木，田里的蔬菜没长出来，也不下雨，因为耶和华上帝还没有降雨到地上，也没有人耕地。你你在这个地方，你会感觉到明显的有那种缺水的那种感觉。这这应该说，这一组神话的创造者是谁呢？他是生活在相对比较。这个干旱地区的这样的一个人，至于谁是谁，现在从这个我们已经分布出来了。我们不能说第一段这个讲伊勒 him 的，他们是生活在水边的，那他就是生活在一个呃植被很风貌的一个地方。但至于植被很风貌，水很多的地方到底是哪里，现在我们是不知道的。那么第二段是这样一个很干旱的一个地区，那很明显，我觉得其实。对于古代的以色列人或者是希伯来人来说，他是居住在一个，呃，相对来说比较干旱的一个地方，或者说是某个阿卡德人或者古巴比伦与黎凡,凡特地区中间的某些古代先民，他们应该不是生活在海边，或者也不是生活在草木茂盛的这样的一个所谓的两河流域。嗯，他是出于之于哪，我们不是很清楚。但是这显然这是两个不同地域环境下的两组先民。他们对于这个创世的不同的这样一个理解。第二个呢，就是在前面这个第一章的上帝创造神话中呢，我们能看出上帝是怎么造人的。他造着自己的形象，用泥巴造了很多很多人。然后他他造了基本上就很多人。然后他说让这些人来去管理这个世界，就是啊，天地上的鸟兽让你管、啊、地上的这样的。呃，天上的飞鸟让你管，地上的鸟兽你们也要管。实际上，它赋予了人类非常大的一个权利，给了人很多很多的工作。就你你你会有一种天然的感觉，就这地方的时候的人没有那么的不平等，并且人还挺多。但是到了第二章的夏娃和亚当就不是这么回事了，因为。亚当呢，首先就是一个男人，是上帝给他的生命。然后呢，夏娃是亚当的肋骨做出来的，并且是骨中的骨，肉中的肉。从这个意义上来说呢，这体现了某种程度上的人类的不平等。首先是女人和男人的这样的一个不平等。然后上帝还说：“你们什么也不要弄，你们就在那儿待着，然后你们不许吃这样的果子。”后来他们两个人没听话。吃了果子被上帝赶出来了，你会有种感觉，就是男人是女人的头，上帝是男人的头。实际上，这个社会已经被分成了这样一个等级，并且并未给人类赋予任何的权限。即使他们在伊甸园还没有犯罪的那个时候，他们也没有任何的这样的一个权限可言。所以，其实。从很多例子上都能说明，这两个从核心上面就是完全不同的这样的一个两组的这个神话体系，包括后面《创世纪》后面的这个大洪水啊，这个我们可能大家都比较清楚，《创世纪》后面的大洪水，呃，显然。不一定是古代希伯来人的这样的一个创造，因为大洪水的这样是最早出现在《基尔加美什》史诗里面，《基尔加美什》g i g a m e s h 这个是古代嗯美索不达米亚人或者苏美尔人是距今现在最早的这样一个文学作品，也就是史诗，应该是公元前五千年，公元前五千年是非常早的那个时候。苏美尔人在公元六千年就建立了他们的文明，有他们的帝王世系，出现了一代一代世系的国王。公元前六千年，中国应该连夏朝都可能还不在吧，皇帝炎帝应该也不在，不知道是出于哪朝哪代。反正这个苏美尔人比中国的历史要早了很多，非常非常多。所以在那个时代，《吉尔加美什》里面出现了这样一个大洪水的一样传说，同时呢。呃，也出现了一个后来古巴比伦，嗯，包括美索不达米亚也出现了另外一个神话，叫呃阿特拉哈哈西斯，阿尔塔哈西斯，阿尔塔哈西斯也是一套神话体系，但是阿尔塔哈西斯这套神话体系里面就比这个《基尔加美什》要比圣经更接近，《吉尔加美什》确实讲过了这个大洪水的故事，但是阿特拉哈西斯。在这样的一个故事里面，直接出现了他的神对 j e h 说：“我要降下洪水，我要下无边无际的雨，你马上去造一个船，然后里面要逃生。”这个已经跟这个后面的诺亚方舟的故事已经相当之接近了。也就是说，嗯，古代希伯来人的诺亚方舟的故事，如果不是。从别人那儿借过来的，纯粹是原创。这个故就就让人太匪夷所思了，因为，嗯，过去人类在走出新石器文明的最后那一刻呢，是人类有一个非常大的一个所谓的冰期解冻时期。那么人类在，嗯，距今。几万年以前，从东非大峡谷走出了最后一批直立人智人，他们由于地球冰期时代，他们经过了长时间的迁徙，移到了这个世界上的各个地方。但是中东地区是古代，嗯，智人走出非洲的第一站，经过了这样的一个中东地区，他们去了南俄草原，去了乌克兰。然后去了意大利，去了欧洲北欧，遇到了之前的我们说的，嗯，尼安德特人。再往东，他们走了很多条路线，有的接近印度沿海，达到,到了南岛，现在变成了现在的南岛民族；有的人从南俄草原走向西伯利亚，然后再走向中国东北，然后再穿过白令海峡去到了美美洲。实际上，在这个过程中出现了一次冰期消融，也就是各个地方的冰雪融化。当然，这段时间可能出现了大洪水。那么，从古代先民的代代流传的口头记忆中，他们可能就有了洪水。但你要说，一个神告诉底下一个他所信赖的人说：“你要造一个什么船，然后你要提前躲避，然后这个世界以后就归你管。”这个。应该不可能是说每个地方都有同样的这样的一个一个一个例子，所以大洪水记忆可能不同的民族有相同的记忆，但是像这样直接有这么强的戏剧冲突故事情节的，应该是说古代希伯来人有很有可能是从尔特哈士，古代美索不达米亚也是两河流域的神话中借鉴的这样的一个一个他的一个特点吧。另外呢，嗯、呃，有个挺有意思的事情，就是，嗯，为什么叫 Genesis 创世纪？你说为什么不叫 Creation？Genesis 是一个什么意思 ？Generator。Genesis 这个词到底跟创世纪有什么关系？比如我们说创造一个什么东西，就是 create， 是吧？但你也有时你可以说 generate。Generate 跟 Genesis 绝对是有某种词源上的关系，它都是创造。但是 Genesis 这个词跟现在的英语又有什么关系？因为 Genesis 实际上是古代从古希腊语来的，那古希腊语所使用的这样的语言又是从古代印欧语来的。实际上，印欧语里面有一个词，呃，发音我很难发，因为我不太，我并不是语言学家。但是古英语 genius。“jaya” 这个词来自于古代印欧语，嗯，大概我勉强发音一下，按照古代印欧语的这样的一个音变，应该是 “jaya”。嗯 ，“jaya”， 它的意思就是那种 “void gap”—— 广阔无云的这样的一个虚空。这在古代印欧语中就叫 “jaya”。后来变成了古希腊语，再到了古英语 genius， 然后再变成了英语。英语现在这个词呢，叫 y o w n 就是打哈欠。你可以，大家可以想想啊，这个 y o w n 打哈欠是怎么打的？大家大家可以，在听的时候打个哈欠看看。你要张大嘴，你要把上颚、下颚分开，然后是一个明显的上下的一个关系。你打哈欠，你最大家脑海里。能看到的，能想到的，最佳的形象就是一个大嘴张开，形成了一个大孔洞，然后再合上，你再张开，这个就是 gap， 空隙，上下分开的这个状态。所以英语中的这个 yawn， 其实就来自于古代英语 g e n i u 而 g e n n y s 又跟 genesis 这个词汇有如此接近的这样一个关联，这也是。非常有意思的一个事情。哎呀，好了，嗯、呃，我本来想做这个关于古希腊和北欧，但是我们这个番外，也就是对于上次我们的听众做的一点反馈，时间也太超长了，那就作为番外篇吧。这个我们如果这一期接着讲古希腊和北欧，恐怕这个节目就太长，我们就把它放成下一期。好，谢谢收听这一期的番外篇，我们下期再见。